0: Привет, с тобой твой друг, сегодня мы разберем такой феномен как выгорание. Это уже десятый полноценный подкаст на моем канале, и можно сказать такой мини-юбилей или ключевая точка, которых я надеюсь будет еще много, и дело в том, что я бы уже мог столкнуться с такой проблемой как выгорание, к счастью пока я ее не наблюдаю, но для профилактики я бы очень хотел с вами обсудить эту тему и в общем разобраться вообще, что это такое, почему это происходит и как вообще вот этот феномен выгорания может на тебя повлиять и вообще запороть тебе всю твою деятельность ты просто станешь депрессивным, унылым, куском чего-то там и больше вообще ничего не захочешь делать. Перед тем как начнем, я хочу напомнить, что все обсуждения по предстоящим подкастам, какие-то темы для подкастов, это все мы обсуждаем в телеграме, я открыто отвечаю всем людям и в том числе вот этот выпуск выходит, потому что Маша, подписчица телеграм канала, мне написала, что вот есть такая классная тема, может быть ее разберем и вот эта тема уже выходит буквально через пару дней, поэтому вы тоже можете присоединяться, обсуждать эти темы. Идея подкастов о саморазвитии не заключается в том, что вы послушали, стали умнее, мудрее и все, на этом ваше саморазвитие закончено и вы уже знаете больше, значит вы стали лучше. Нет, это не всегда так работает и пожалуй некоторые темы лучше обсудить, спросить что-то, что вам было непонятно или наоборот самому дополнить что-то, чтобы кто-то другой... На это обратил внимание Потому что может быть у вас больше опыта в какой-то теме Обязательно вступайте в телеграм-канал Я понимаю, что, наверное, вас все этим уже достали Что вступайте, подпишитесь, лайк, комментарий Я сам обычно на это смотрю так, сквозь пальцы Потому что, ну что, опять очередной канал Но правда, в этом случае, в тематике того, что это разговор с другом Что мы общаемся все между собой как на равных Это очень важно, чтобы наше сообщество расширялось И мы могли быть друг другу полезными не упускайте эту возможность, будьте полезны другим и становитесь лучше вместе со всеми. Да, и не пугайся, что там не так много подписчиков. Наоборот, это классно, что у нас такое небольшое уютное комьюнити, которое может друг с другом общаться, и каждый на связи с каждым. И нет такого, что там 100-500 тысяч подписчиков, и ты написал какой-то вопрос, и он в чате улетел куда-то, и никто даже не обратил внимания. Нет, у нас все немного по-другому. Все, на этом небольшой блок саморекламы закончен, и мы переходим к нашей теме, а именно к эмоциональному выгоранию. Давай, как обычно, разберем с тобой, что это такое, что за выгорание, почему это у всех на слуху, так же, как и понятие депрессия, апатия, прокрастинация и другие подобные вещи. Я прочитаю тебе определение из одного медицинского пособия, а потом попробую объяснить это своими словами. Как пишет в пособии, синдром этот – это сложный психофизиологический феномен, который определяется как эмоциональное, умственное и физическое истощение из-за продолжительной эмоциональной нагрузки. Выражается он в депрессивном состоянии, чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии и энтузиазма, а также отрицательной установкой в отношении жизни вообще. Но если же говорить простыми словами, выгорание или эмоциональное выгорание – это просто такое состояние, когда вы чувствуете себя плохо, ничего особо не хотите, а вызвано это сложностями на работе и эмоциональными потрясениями, которые у вас были в последнее время. Из-за выгорания многие люди бросают свою работу или просто свои увлечения. Например, кто-то может пойти в зал и переоценить свои силы на старте. То есть начнет заниматься 5 раз в неделю и ходить, например, каждое утро в 5 утра в спортзал. Он сделает это одну неделю, две недели, и потом он просто поймет, что он не вывозит. Ну, То есть он не может так много тренироваться, это для него в новинку, например человек до этого вообще не тренировался или тренировался два раза в неделю, а теперь пять и по утрам, а еще нужно правильно питаться и настолько это все не вклеивается в его расписание в его образ жизни привычный, он теряет к этому полностью интерес, ему это больше не интересно, он не понимает как он вообще на это согласился и перестает ходить в зал вообще, так хорошо начал, сделал там 10 тренировок за две недели и сдулся, все больше следующий год он вообще не ходил в зал и в общем это на самом деле история такая не новая и не что-то такое необычное. Я думаю, вы сами слышали, когда человек покупает на Новый год себе абонемент в спортзал, ходит весь январь, а потом не ходит вообще ни разу и говорит, блин, самая тупая покупка. Если рассмотреть даже вот этот подкаст, когда я начинал, это была такая большая мотивация. так Я хочу, я хочу, я хочу записывать, я хочу быть полезным людям, я хочу, чтобы все были классные, лучше, круче. Ну и вот с такими мыслями я начинал записывать. Но в один момент я такой, вот я записал первый. Первый подкаст, второй подкаст, третий подкаст, а выхлопа с этого я не вижу никакого, ну, я смотрю, я показываю своим друзьям подкасты, они слушают, я вижу, что послушал я, и послушали два друга, которым я его скинул, и как раз вот в это время случается у всех переломный момент, когда люди думают, что либо они будут продолжать и добьются своего, либо они уже не видят в этом смысла никакого, и бросают начатое, и потом чувствуют себя плохо, потому что, ну, начинали же с таким большим, как бы, энтузиазмом, не знали никаких играть перед этим, а сделали это один, раз, два, три и все, уже непонятно, зачем я это делаю, зачем я записываю подкасты, зачем я хожу в спортзал, зачем я правильно питаюсь, потому что я занимаюсь этим уже аж две недели и ничего не поменялось. Надеюсь, по этим примерам ты понял, о чем вообще речь, что к чему, что такое выгорание. Давай теперь перейдем все-таки к тому, из-за чего это происходит. Я бы разделил причины возникновения выгорания на, наверное, две такие категории. Это внутренние причины и внешние. Внутренние ты понимаешь, что они зависят от тебя, это то, как ты к чему-то относишься, то, как это на тебя влияет и что ты из-за этого испытываешь. А внешние — это какие-то независимые факторы, которые случились, и ты никак не мог их предвидеть, предугадать, и они повлияли теперь на твое состояние. Я приведу, наверное, самый основной список каких-то внутренних и внешних причин, которые могут на тебя влиять, но ты всегда учитываешь, что на самом деле этих причин бесконечное количество и все мы индивидуальные, то что задевает одного может вообще не трогать другого, или то что никого не трогает тебя задевает до самой глубины души, поэтому просто попытайся понять концепцию, а дальше уже ищи эти причины, которые могут вызвать у тебя выгорание уже в своей среде и вот в своем окружении. Я предлагаю обсудить парочку внешних факторов, а потом перейти к внутренним. Первый фактор это среда, то как ты работаешь, то где ты работаешь и когда, это все очень сильно влияет на итоговый результат если например ты все время занимаешься всеми своими делами днем а ночью ты привык спать а теперь ты хочешь начать заниматься спортом после 10 вечера и понимаешь что это очень тяжело ты не можешь заставить себя встать вот вечером после работы и пойти в спортзал и ты делаешь это через силу стараешься и потом уже через неделю две ты понимаешь что нет все я не могу спортзал не мое возможно дело на самом деле не в спортзале а просто в том что ты поставил себе вечерние тренировки и теперь не Можешь на них ходить потому что ну просто не привык это делать ты привык что у тебя все днем происходит там утром или днем и поэтому среда очень сильно влияет на наше состояние и на то как быстро мы можем выгореть вообще от любой нашей деятельности Поэтому очень внимательно относись к среде, в которой тебе приходится работать, и если ты привык работать в офисе, а не дома, то продолжай работать в офисе, если тебе так действительно проще, если ты обычно не берешь на себя высокие нагрузки, а на новой работе тебе приходится быть постоянно под давлением, твой начальник на тебя давит, все работы срочные, все сроки постоянно горят, это тоже может привести тебя к выгоранию и к дальнейшей апатии, депрессиям и более плохим ситуациям, которые хотелось бы избежать на самом деле. Второй внешний фактор – это отсутствие результатов. Так, например, если на работе тебе не платят, а ты ходишь на работу, чтобы тебе платили, ты очень быстро перестанешь вообще ей интересоваться. Там ты сделал какую-то работу, тебе сказали, нет, это плохо, мы это не будем оплачивать. Сделал вторую работу, тебе сказали снова, это плохо, опять никаких денег. И ты вообще больше никогда не захочешь этим заниматься, потому что, ну, ты чувствуешь несправедливость, ты сделал действительно хорошую работу, а ее не приняли, или она не подошла, и ты будешь грустить из-за этого. Это что касается работы, а если мы говорим про про какие-то штуки по саморазвитию, например, правильное питание. Там никто тебе не платит за правильное питание. Тут ты уже смотришь на результаты, которые приносят тебе правильное питание. Ты можешь сделать фото до и после и смотреть на него. И если ты не видишь каких-то результатов, ты начинаешь действительно расстраиваться и думать, блин, а вот зачем я это делаю, почему бы мне не хлопнуть бургер просто на вечер и... Все, с кайфом покушать и лечь спать просто. Никаких тренировок, никакого правильного питания. Но на самом деле ты должен искать вот как раз те маленькие штуки, которые у тебя меняются. Если ты ходишь в зал. Сделай фото до и после, чтобы смотреть вот как ты поменялся. Если ты записываешь подкаст, смотришь в статистику, что тебя посмотрел один новый человек или послушал и думаешь, о классно, вот один человек, скоро будет еще один, а потом еще два. В общем ищи маленькие прелести, которые тебе приносят твое дело, чтобы не слиться в общем с этого всего и не попасть в такое выгорание, перестать всем заниматься, лечь на кровать и думать о том, что ничего никогда не получится. Третья причина, я думаю, это просто неправильный выбор вообще работы, например, если ты не любишь заниматься продажами, а твоя работа обязывает тебя продавать постоянно что-то кому-то ездить на встречи продавать 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 и это просто тебе не нравится. Ну, а чего ты ожидаешь, кроме выгорания? Ты думаешь, что вот пройдет неделя или две и мне это так понравится, но ты уже знаешь, что это вот тебе не подходит. Да, бывают случаи, когда ты позанимался чем-то и понял там всю соль, всю суть и думаешь, а так это вот так надо было продавать, супер, тогда мне это нравится. Но это очень редко, когда происходит. Скорее всего, у тебя уже был какой-то опыт, и ты такой, ну... Нет, это не мое, я никогда не буду этим заниматься А потом ты снова начинаешь этим заниматься И, конечно, ты будешь расстроен Что ты вернулся к этой деятельности, которая тебе не нравится И то же самое, вот, например, с тренировками Ты не хочешь быть какой-то горой мышцы Или там бодибилдером, как Арнольд Шварценеггер Но ты ходишь в зал и тягаешь это железо И, конечно, ты тоже сольешься, наверное, в какой-то момент Потому что ты думаешь, блин, я скоро стану здоровым Таким кабаном, а я не хочу Я хочу себе стройную фигуру Я не хочу быть мышечной массой просто Ходячий. И, конечно, ты и сольешься с этого. Может быть, ты вообще хотел танцевать зумбу и кайфовать, а вместо этого ходишь и тягаешь железо. Поэтому от внимательно отнесись к тому, чем ты вообще занимаешься и что тебе нравится. Есть еще очень много внешних факторов, таких как. Конфликты на работе или нездоровая атмосфера, что никто тебя в твоей деятельности не поддерживает, и ты сам со временем уже перестаешь так увлеченно об этом говорить и этим заниматься. Но я предлагаю перейти уже к внутренним факторам, и первый из них это гиперответственность и перфекционизм. Это на самом деле очень многих вообще убивает. Люди начинают думать, нужно сделать вот очень хорошо. Вот если говорить даже про мой первый подкаст, я сидел и я думал, мне нужно сделать идеальный подкаст. Я пойду на уроки ораторского мастерства я куплю себе микрофон, я скачаю программу, я разберусь в программе как обрабатывать свой голос, я вот буду думать как это сделать, послушаю 100-500 видео, как правильно это сделать, как лучше начать, как продолжить, и люди утопают вот в том, что они пытаются разобраться как сделать лучше, как вот никого не подвести, сделать все идеально и вообще не начинают делать, либо они делают и настолько расстраиваются, что их результат не похож на идеал, который они себе представили, что они все удаляют или на все забивают и просто прекращают этим заниматься. Ты должен учитывать, что это просто существует. Ну, Мы люди такие, многие хотят сделать все идеально и это, ну не сказать, что прям супер что-то новое или необычное, ну просто пойми, что наверное, не всегда у тебя будет получаться делать что-то идеально, но это не повод не делать это вообще, то есть ты можешь начать и со временем в пути развиваться, как и саморазвитие все это работает. Ты начинаешь с того, где ты сейчас есть, и в конце ты станешь лучше, так и воспринимай любую свою деятельность. Да, постарайся начать чуть получше, чем вообще без подготовки, но не обязательно подводить свою подготовку прям к 150% готовности и только тогда начинать, нет, начни. Просто начни. И будет что будет, если выйдет плохо, окей, ты будешь учиться на ошибках, но если выйдет хорошо, окей, класс, ты молодец, но можно лучше. Думай об этом так, не думай о том, что либо идеально либо никак. А иначе это просто очень быстро приведет тебя к выгоранию. Ты что-то сделал, это получилось не идеально, ты расстроился и забил вообще, просто перестал этим заниматься, так не нужно. Правда, лучше начни и потихоньку расти, чем просто сделать один раз или не сделать вообще просто из-за перфекционизма. Вторая внутренняя причина – это отсутствие цели. Это когда ты начинаешь чем-то заниматься, не аргументируя для себя, зачем ты это делаешь. Например, к тебе подошел твой друг и говорит, а давай мы вместе будем вставать в 5 утра. И ты такой, блин, ну в 5 утра вставать прикольно, давай. Ты встал первый раз, такой, ну тяжеловато, ну ладно, ради друга. Второй раз, третий раз, очень тяжело, уже четвертый раз, ты понимаешь, ты не высыпаешься, потому что это не подходит для твоего вообще режима. Ты только ложишься спать в 12 ночи, а тут в 5 уже вставать, и ты это делаешь делаешь, делаешь, и конечно у тебя в один момент произойдет такое, что, блин, а зачем я это делаю, все, я не хочу этим заниматься, все, я все там бросил, с другом поссорился, и это все происходит из-за того, что у тебя не было цели. Тебе просто сказали, делай это И ты делал это, не аргументируя Вообще никак, почему это надо Чем это хорошо, чем это плохо Не взвесил все за и против То есть ты бы мог подумать, что в 12 ночи Если я ложусь, в 5 утра мне, наверное, не стоит Вставать, но ты даже не подумал об этом И, конечно, ты столкнулся с тем, что Блин, я это не могу делать, а потом начинаешь Расстраиваться, что вот мне предложили Классную идею, а я с нее слился И начинать, ну вот, разгонять какие-то Свои депрессивные эпизоды, потому что Ну просто ты думаешь, что я не так хорош, как я думал. И у всех все получается, а у меня не получается. Или те же примеры, когда тебя заставляют идти на нелюбимую работу, ты не понимаешь зачем. Или тебе говорят, что нужно правильно питаться, или тебе говорят, что нужно заниматься спортом. И если ты не объяснишь для себя в первую очередь, зачем ты хочешь этим начать заниматься, ты не сможешь заниматься этим активно, увлеченно и постоянно будешь сомневаться в том, что ты делаешь, по итогу бросая эту деятельность и думая о том, что ты просто что-то делал не так, и тебе это не понравилось. Хотя проблема все время была в том, что ты просто не поставил себе цель и не определил для чего ты этим занимаешься. Я думаю это все причины внешние и внутренние, которыми я хотел с тобой поделиться. Еще раз, внешние факторы, которые мы с тобой обсудили это внешняя среда, результаты, которые ты получаешь и неправильный выбор какой-то деятельности, а из внутренних мы обсудили с тобой перфекционизм и гиперответственность и выбор цели. Давай с тобой все-таки сделаем вывод, как бороться с выгоранием, что делать, чтобы с ним не столкнуться, и как вот продолжайте жить насыщенной жизнью, не впадая в такие моменты, когда ничем не хочется заниматься, все надоело, и твоя деятельность не приносит никакого результата и никакого удовольствия. Конечно, большинство из них я тебе уже рассказал, ну просто попробуем это структурировать в одну четкую картинку. Сначала нужно выбрать цель, объяснить себе, зачем ты хочешь этим заниматься, почему, обосновать самому себе как самому большому, критику, зачем тебе стоит начать этим заниматься. А потом, все-таки начать этим заниматься, невзирая на перфекционизм, на какую-то ответственность, то есть просто сделать первый шаг и погрузиться вот в то, что ты захотел делать. Потом уже говоря об окружающем, ты начинаешь думать о том, правильно ли ты сделал выбор, правильно ли ты поставил свою цель и соответствует ли она вообще твоему мироокружению, твоему мироощущению. Если ты поставил себе цель заработать много денег, но для этого выбрал способ продавать детям себе сигареты, ну, наверное, ты что-то сделал не так, и у тебя как-то произошел диссонанс. Цель хорошая, а то, как ты решил ее реализовать, не совсем правильно. Поэтому подумай об этом, о том, какой выбор ты сделал для того, чтобы достичь своей цели. Потом определись со средой, то есть как ты будешь добиваться этой цели. Ты будешь ходить в спортзал, или ты будешь заниматься дома? Ты будешь правильно питаться, или ты будешь заказывать еду где-то, чтобы тебе привозили уже готовое? Подумай о среде, которая будет тебя окружать на пути к твоей цели. Ну и последнее, это задумайся о результатах, о том, что ты хочешь получить, поставь себе какие-то контрольные точки, когда ты будешь проверять. Там, вот я позанимался один месяц. Есть ли результаты? Да, есть. Супер, все, занимаюсь дальше. Если месяц ты позанимался и никаких результатов, подумай о том, что, ну, может быть, ты как-то что-то все же не то выбрал и нужно передумать. Или все-таки вот этот период должен быть больше? Там смотреть на результаты через полгода. Тут уже смотри сам, но просто учитывая, что результаты очень сильно на нас влияют. Если ты хотел заработать первые деньги и заработать их там, поблагодари сам себя, купи себе на эти деньги какую-нибудь классную штуку, отблагодари сам себя и пойми, что вот я заработал, я иду правильно, у меня появляются деньги, а если ты начал записывать подкаст, ты говоришь, нужно проверить вот через месяц сколько у меня будет подписчиков, вот сколько у меня было сейчас, а сколько теперь, посмотрел, да стало больше, да меня слушают, я молодец, я буду продолжать, в общем мотивируй себя сам, никто не будет этим заниматься, все будут игнорировать вообще то, чем ты занимаешься, ходишь ты в спортзал хоть 7 раз в неделю, и все подумает просто, ну ладно, ходит и ходит. Никто не будет говорить тебе хвалебные речи о том, какой ты классный. Нет, ищи мотивацию в себе, и тогда ты не будешь сталкиваться с выгоранием. Я думаю, это все, что я хотел рассказать тебе сегодня про выгорание, про эмоциональное выгорание, то, как его избежать, из-за чего оно происходит. Обязательно подписывайся на телеграм, я думаю, нам будет что обсудить по поводу этого выпуска. Может быть, напишешь какие-то свои причины, как у тебя это было или как ты этого избегаешь, что тебе помогает. Я с радостью почитаю об этом в комментариях и думаю, все те, кто зайдут в телеграм, тоже будут рады каким-то новым вводным и новой информации, которую ты сможешь дать. Большое тебе спасибо за то, что ты слушаешь эти подкасты, я очень тебя благодарен с каждым днем нас все больше может быть это не так очевидно тебе но я смотрю на статистику почти каждый день и не могу от этого отлипнуть действительно каждый день нас все больше все больше подписчиков все больше прослушиваний в общем круто Большое тебе спасибо за то, что идешь вместе со мной по этому пути самосовершенствования и саморазвития. Я буду благодарен, если ты поставишь оценку этому подкасту. Может быть это не пятерка и даже не четверка, и ты вообще недоволен тем, как я рассказываю и о чем говорю. Я буду рад любой обратной связи, это очень важно, это позволяет мне стать чуть-чуть лучше и делать лучшую работу для вас. Не забудь, ссылка на телеграм в описании этого канала, обязательно переходи, подписывайся, я думаю, мы сделаем что-то очень крутое. Большое тебе спасибо за прослушивание, мы с тобой обязательно еще услышим. Пока-пока.